0: Dit is Ilfie. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Tien redenen waarom ik 10 kilo ben aangekomen. Hannelore in je oren. Fit, fun, fabulous. Hey, hallo, Hannelore hier. Leuk dat je weer luistert. Um, ja, dit wordt geen leuke aflevering, vind ik zelf. <laughs> ja, misschien voor jou wel, maar voor mij is dit een lastige. Waarom doe je dit dan? Want dit is toch jouw podcast, je hoeft niks en je mag alles, zou je zeggen. Dat is inderdaad zo, maar ik vind eerlijkheid en openheid heel belangrijk. En ik vind dat als je eerst van de daken schreeuwt dat je zo lekker gezond bezig bent, lekker afvalt dat je het dan ook moet toegeven als het even niet zo goed gaat met het afvallen. Even niet zo goed inderdaad, want ik weet dat ik binnenkort de draad weer ga oppakken. Want ik voel me nu niet zo goed. En ik wil me juist fit en actief voelen. Nou is afvallen, aankomen en weer afvallen natuurlijk veel stommer en slechter... dan gewoon op hetzelfde gewicht blijven en blij zijn met je lijf. Maar hé, hey, het is wat het is. Dus het komende kwartier ga ik uh, niet klagen... Ik ga niet het slachtoffer spelen of juist lekker ontkennen. Nee, ik ga, ik ga heel eerlijk de redenen opzommen hoe het zover is gekomen nu. Als een soort uh, nulpunt. En als tussentijdse evaluatie. Hoe vindt u zelf dat het gaat, mevrouw Zwitserloot? <laughs> nou, zoiets. Ja, geen smoesjes, hè. Um, maar wel verklaringen. Misschien herken je er ook wel jezelf erin. Of je zus, je vriendin of je buurvrouw. Hè? Dan zorgt het weer voor wat meer begrip, misschien. Want eigenlijk vind ik het raar dat we staan te juichen als iemand afvalt, hè, gewicht verliest. Maar als iemand die zichzelf te dik vindt aankomt, dan wordt daar ineens helemaal niet over gesproken. Tenminste niet als je het vriendelijk bedoelt. Uh, en, en niet zoals in, uh, oh uh, kijk dat mensen ze even lekker dik geworden zijn, want dat doen we inderdaad genoeg. Ook hier in Nederland is het niet online, dan wel in de bladen of in de roddelrubrieken. Uh, daar ben ik dan nou niet zo van. Maar ook, weet je, onderling moet je daar gewoon over kunnen praten, vind ik. Gewoon op een, op een lieve manier. Is het een taboe om het erover te hebben? He, als iemand is aangekomen die dat eigenlijk liever niet zou willen. Ja, ik denk het wel. En een van de redenen om mijn eigen podcast te beginnen was om sommige taboes een beetje te doorbreken. Of in ieder geval was het mijn doel om bepaalde dingen wat meer bespreekbaar te maken. Dus, uh, nou... Daar gaat hij tien redenen waarom ik 10 kilo ben aangekomen. 10 <laughs> kilo. Oké. Okay. Nou, uh, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Of wandelen. Of wat je ook nu aan het doen bent. Pak wat uh, koekjes erbij. <laughs> oh nee. Nee, 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 nee. Gewoon niet gezond. Van bakpopcorn, hè? <laughs> Glaasje port. Nou, anyway, ja, je snapt het. Dit is ook meteen de eerste reden hè, die ik met je wil delen. Waarom ik zo ben aangekomen. Ik hou gewoon te veel van eten. Van bepaald eten. <laughs> van eten wat niet per se goed voor je is, zullen we maar zeggen. Kijk, er zijn mensen die dol zijn op groente en fruit. Zo iemand ben ik niet. Helaas. Vind ik echt oprecht jammer hoor. Eten was de afgelopen periode af en toe zelfs het leukste van mijn dag. Ah, oh, dat klinkt sneu. Maar het is wel de waarheid. Ik, Weet je, um, ik heb gewoon echt... Een fijn leven, een tof leven, geen enkele reden tot klagen. Ik ben gelukkig. Uh, ik ben gezond, uh, de mensen van wie ik hou zijn veelal gezond. Ik ben gezegend met fantastische kinderen die gelukkig zijn. Een geweldige man, een heerlijk huis, superleuk werk. Kortom, echt niks om over te klagen. Maar soms, weet je, soms ben ik gewoon dus echt onwijs aan het klagen, stiekem. Dan voel ik me zielig. Ondanks dat ik heel erg mijn best doe voor iets, bijvoorbeeld op werkgebied, lukt het niet. Ja, en tel daar corona bij op en een man die volkomen tevreden is met alleen maar thuiswerken en zitten. Nou, je begrijpt de afgelopen uh, maanden, nou, misschien nog wel langer, ben ik echt tegen de muren opgevlogen thuis. En dan slaat de twijfel toe. Paniek zelfs. Had ik mijn baan bij de radio wel op moeten zeggen? Uh, waarom komen er de laatste tijd zo weinig opdrachten binnen? Uh, waarom moet ik... Alles qua werk altijd in mijn eentje doen. Helemaal alleen. En stel nu dat ik slank was en barstte van de energie. Waar zou ik nu dan staan qua carrière? Ja, en op sommige dagen kan ik mezelf helemaal gek maken... en dan voelt het allemaal als één grote gemiste kans. En wat doe ik dan? Nou, dan claim ik af en toe een uurtje op de bank met een Netflix-serie. Dat is lastig, want ik vind ik moet hard werken... zeker als de kinderen op school zijn of als uh, de oppas er is bijvoorbeeld... Maar af en toe, hè, dan, 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 uh, ja, dan ga ik toch even op de bank liggen. En dat valt ook niet mee, omdat mijn man dus thuis werkt. Dus op een paar meter afstand van mij... We hebben wel van die ensuite-deuren die dan uh, nou ja, bijna helemaal dicht gaan. Het <laughs> zijn oude deuren. Dus dan sluit hij niet helemaal goed af. En die zit dan alleen maar te werken en te vergaderen. En dan denk ik, oh, wat erg dat hij al zo lang thuis werkt. Ik zou helemaal gek worden in zijn plaats. Ik zit nu pas een jaar thuis met werk... En ik word nu al gek en hij al twee jaar en hij maar bezig en maar werken en lol hebben erin en vooral tevreden zijn erin. En ik word altijd echt helemaal gek. Oké, okay, ik zal niet gaan schreeuwen in je oren. Dat is niet fijn natuurlijk. Maar goed, af en toe lukte me dan om um, even een, een uurtje vrije tijd te claimen. Snap je? Dan kondig ik echt aan dat ik op de bank ga liggen om te relaxen. Dat is af en toe ook belangrijk. Ja, en dan uh, lukt het dus niet om te, om te relaxen zonder dat ik iets eet. Daar moet dus iets bij. Snoep, ja. Want sla en komkommer, dat werkt niet. En dan ben ik dus een uur lang aan het snoepen. Koekjes, een bak ijs of mijn huidige verslaving, paaseitjes. Ja, elk seizoen komt met zijn <laughs> eigen uitdagingen voor uh, mensen zoals uh, ik. En jij misschien wel. Hè? Chocoladeletters, kerstkransen... Paaseitjes, wat krijgen we dan straks in de zomer? Nou ja, van alles natuurlijk lekkere drankjes, barbecues, oi oi oi. Altijd weer chocola, ijs natuurlijk in de zomer, hè? heel veel ijs. Ah. Kijk, mijn eerdere hypnose werkt nog. Want ik weet zeker dat ik er zo weer in zit als ik de opnames terugluister. Maar inmiddels kan ik chocola weer heel erg goed hebben, helaas. Het is wel minder dat het was. Want vroeger at ik zo drie repen chocola op een dag. Dat is nu niet. Ik kan niet zomaar nu een hele reep chocola opeten. Ik kan het wel, maar het voelt niet goed. Maar ja, er is nog zoveel anders lekkers, hè? <laughs> Zoals die koekjes. Ik heb vanmorgen nog vijf koekjes op. Oh, van, die, van die kokosbiscuitjes, ken je die? Ja. Ja, dus ik hou dus te veel van slecht eten. En door die coronaperiode vloog ik af en toe tegen de muren op... Net zoals heel veel andere thuiswerkende mensen of mensen die echt zwaar gedupeerd zijn natuurlijk. En ik blijk onder grote stress alleen te kunnen relaxen als ik mezelf verwen. En dat zeg ik dan tussen aanhalingstekens. Want theoretisch gezien verwen je verwen je, je lijf natuurlijk meer met uh, gezond eten. Hè? Ja, dat is wel goed voor je. En al dat, dat, dat snoep en al dat, dat vet en al uh, die zouten en die suikers natuurlijk niet. Uh, maar goed, ik heb dan dus stress en die stress komt uh, voort uit frustratie. Want ik heb vaak het gevoel dat ik veel kansen mis door, nou ja, wat eigenlijk? Door mezelf. Omdat ik me dik voel en lelijk en oud. Meestal niet hoor. Want ik ben echt wel aan de slag gegaan met het idee van zelfliefde. Vroeger was ik uh, veel onzekerder en ontevreden naar heus. Ik heb al enorme stappen gezet. Maar als ik stress heb, dan komt dat onzekere meisje van vroeger toch weer even om de hoek kijken. Dus qua zelfliefde ben ik er nog niet helemaal. En op de momenten dat ik zo baal van mezelf... dan lijkt snoepen ja, de enige verdoving. En dat terwijl het de laatste anderhalf jaar nou juist zo goed ging. Want ik had de oplossing gevonden voor mijn negatieve buien. En mijn af en toe nog iets te uh, negatieve zelfbeeld. Sporten. En juist dat lukte de afgelopen maanden dus niet meer. En dat is dus meteen de volgende reden... Ja, de sporten was echt uh, mijn nieuwe oplossing. En dit is volgens mij ook meteen de belangrijkste reden dat ik zo ben aangekomen de laatste paar maanden. Ik mis het sporten. Nou ja, oké, okay, niet het sporten op zich. <laughs> dat blijft een dingetje, maar je moet het wel doen en het is gedoe. En als het leuk was, dan had ik dat al jarenlang als hobby gehad. Maar ik mis vooral de effecten ervan. Dat, dat blije actieve gevoel achteraf, en, en wat dan de dag daarna nog nazoomt in je lijf, ken je dat? En heb ik het niet over spierpijn? Dat ook, maar nou weet je, zelfs spierpijn is fijn, want dan heb je het idee dat je dat je dan heb je het idee dat je dat je iets gedaan hebt? Ken je dat? Dat tevreden gevoel, Trotse gevoel bijna. Maar ik mis het sporten, sporten hielp mij voorheen echt uh, op het moment dat ik zo'n zo bui had dat ik dacht. Uh, alles is kut. Ik ben lelijk. Ik ben stom. Weet je, dan ging ik lekker een stukje rennen. Ging ik lekker een stukje rennen. Dat is ook een zin die ik, had, ik jaren geleden niet verwacht uit te spreken. Maar goed, ik ging dus lekker een stukje rennen dan. En dan, weet je, de eerste twee kilometer, drie kilometer... zelfs baalde ik als een stekker en voelde ik me compleet belachelijk. Zo rondhopsend in mijn legging en met mijn me rode hoofd. Maar daarna voel je je toch zo fijn... Dan komen er allemaal stofjes vrij in je hersenen. Oh man, wat een uitvinding. Dat was echt mijn, mijn remedie. Maar ja, een jaar geleden. Ik was aan het trainen voor een kwart triathlon. Ik had de 1-8e de triathlon had ik uh, volbracht. En ik dacht, uh, ik, ga, ik ga door. Lor gaat door. <laughs> en uh, ik ga trainen voor een kwart triathlon. Ja, dat ging hem dus gewoon niet worden. Ik kon inmiddels toen al 10 kilometer achter elkaar rennen. Op mijn eigen tempo. Nooit gedacht dat dat in me zat. Maar ik kon het. En ik was toen een keer uit met mijn hond Olly. En Olly zag een vogel. En ik niet. En Olly trok haar aan de lijn. En die hond is... Uh, pff, nou, wat is hij? Ik geloof 25 kilo of zo. Dus die trok mij bijna omver. Omdat hij in één keer zo... Boom, achter, die, achter die vogel aan wilde. En ik, ik voelde echt in mijn knie zo... Nou, en dat was dus mijn meniscus. Op dat moment dacht ik wel, oh, dat is niet goed en het deed pijn. Maar weet je, het ging wel even rustig aan en, en door. Nou, dat, dat lukte dus helemaal niet. Ik ben nog wel een tijdje doorgegaan. Toen kreeg ik uiteindelijk ook last van uh, mijn rechterhiel. Nou, wat bleek? Ik door de scanner uh, vet gescheurde meniscus. Maar echt op zo'n manier dat ze zo'n groot deel weg moeten halen. Dat het een beetje twijfelachtig is of dat wel een goed idee is. Omdat ik ook al verminderd kraakbeen heb. En dan blijft er gewoon verrassend weinig uh, verend materiaal over in je knie. Dus dan kun je de 10 kilometer rennen sowieso op je buik schrijven blijkbaar. Um, en die hielspoor, want ik had dus niet alleen last van een beurzenhiel, maar ik had gewoon hielspoor. Ja, dat had ik dus aan de andere kant, omdat ik natuurlijk uh, rechts veel zwaarder belastte, omdat links steeds zo'n deed toestand. Nou, wat heb ik gedaan? Um, opereren was dus uh, ja, niet aan te raden, ook vanwege dat verminderde kraakbeen. En ik ben toen heel veel gaan trainen. Mijn knieën ben ik toen gaan trainen op aanraden van een fysiotherapeut. En uh, ja, dat, dat ging wel goed eigenlijk. En op dat moment kwam de aanvraag binnen of ik mee wilde doen aan een uh, heel tof programma. Waarin je werd uh, getraind om mee te doen met de Special Forces. Het programma heb je misschien inmiddels wel gezien op Videoland. Special Forces FIPS. Ja, en dat ging goed, dat trainen. De knie was oké. Okay. Uh, ik had nu wel... Uh, ja, last natuurlijk nog steeds van die hielspoor. Maar ik had echt enorm getraind om daar zo fit en zo sterk mogelijk uh, voor de dag te komen. Nou, en ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Uh, het ging niet zo heel goed, mijn deelname. Opdracht 1 was spring uit een helikopter in het water. En ik ben toen een soort van beetje schuin in het water beland. Ja, echt een beetje. Maar de, de gevolgen waren enorm. Want ik was dus echt bont en blauw aan de achterkant. Zeg maar billen en, en bovenbenen aan de achterkant. Echt... Zo blauw dat het bijna zwart was. Het deed enorm veel zeer. Toen heb ik toch de hele dag nog uh, volgehouden. Uh, puur op wilskracht. En dankzij alle andere lieve kandidaten die mij er letterlijk doorheen hebben gesleept. En uh, eenmaal thuis. Nou, ik kon niet zitten, kon niet liggen. Uh, toestand. Enorm veel pijn. Maar ik had dus ook heel erg last gekregen van mijn rechterknie. Dus toen de blauwe plekken na een paar weken eenmaal waren weggetrokken... en ik weer een beetje mobiel werd... had ik nog steeds zo last van die rechterknie... En daar bleek ik dus een uh, uitgerekte band te hebben. Niet gescheurd, maar uitgerekt. En toen, uh, ja, toen lag ik dus een paar weken op de bank. En ik kon niet sporten. Sterker nog, dat werden een paar maanden. En vanaf dat moment mocht ik weer een beetje gaan opbouwen. Maar ik baalde zo in die periode. Ik baalde zo dat ik, dat ik niks kon. Ik miste het sporten. Echt uh, fysiek en mentaal miste ik dat effect. Maar ik baalde ook zo dat ik dat ik al binnen één dag had moeten afhaken bij Special Forces. Ik was zo teleurgesteld um, in mezelf, in de situatie. Ja, ik baalde gewoon enorm. En oké, okay, ik heb een hele waardevolle les geleerd bij Special Forces. Ik hoef mezelf niet te bewijzen voor anderen. En ik geef mijn kinderen vooral het goede voorbeeld... door uh, nog meer van mezelf te gaan houden. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, voor die les... Maar hé, hey, ik had echt wel een paar dagen langer in het programma willen blijven. Gezien die maandenlange voorbereiding. Ja, dus daar lag ik dan op de bank. Nou, uiteindelijk kon ik toch alweer een beetje fietsen. Ik ben uh, een paar keer naar de sportschool geweest. Toen kwam er weer een lockdown. Kreeg ik weer een pijntje hier, pijntje daar. Nou ja, en toen deed ik mee aan de alles vips. Ik dacht, nou, wat kan mij hier gebeuren? Ik ga gewoon een beetje een leuk spelletje spelen, niks aan de hand. En dat was ook inderdaad precies wat het was... Maar uh, ja, er ging toch iets, uh, iets mis. Ik heb toch een bepaalde uh, misstap begaan daar. <lacht> Letterlijk misstap hoor. Er is niet iets heel ergs gebeurd. Ik ben niet vreemd gegaan of zo. Nee, ik heb gewoon echt een soort verkeerde beweging gemaakt. En denk ik, want ik, ik had dat zelf dus niet door. Maar ik, uh, ik zat in de auto op de terugweg... En mijn uh, linkerknie, dus die knie met die gescheurde meniscus, die begon zo erg te branden. Ik, ik kon bijna geen auto meer rijden. Ik kon gewoon mijn knie niet, niet, niet buigen. Echt enorm veel pijn. Dus ik heb een week aan de pijnstillers gezeten thuis. Ik kon helemaal niks. Ik kon serieus, ik overdrijf nu niet, niet langer dan één minuut in dezelfde houding zitten. Ik moest constant mijn been uh, strekken zoveel mogelijk. Dan ging het wel. Maar ja, dan kreeg ik weer... Last van die oude knieklachten. En van mijn hielspoor natuurlijk. En um, ja, het, 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 ik heb zoveel pijn gehad. Ik kon ook alleen maar plat op mijn rug liggend slapen. Nou, ik ben echt een zijslaper. Dus je begrijpt, ik heb geen oog dicht gedaan uh, zo'n beetje die eerste paar dagen. Ik was uitgeput. Ja, en toen, liggend op de bank, was ik er gewoon echt klaar mee. Ik had geen doel meer. En... Hey, dat is dus ook meteen een belangrijke reden hè, waarom het nu zo uit de hand is gelopen qua kilo's. Ik heb gewoon een doel nodig. Een doel om naartoe te trainen. Een reden om extra mijn best te doen. En dat kan ik dus niet uit mezelf halen. Die zelfkennis heb ik inmiddels wel. Nee, ik um, moet mijn motivatie van buiten afhalen. Dat heet extrin, extrinsieke motivatie volgens mij. Maar ja, goed. Uh, wat nu? <laughs> want wat kan ik nog doen met die stomme knie? Ik ben ook heel erg geschrokken hoor, deze keer moet ik zeggen. Want ik, echt zoiets kleins, hè? een kleine verstapping waarschijnlijk, die ik dus op dat moment zelf niet eens heb opgemerkt, kan dus zorgen blijkbaar voor wekenlange pijn, hele erge pijn. Niet kunnen slapen, niet kunnen zitten in dezelfde houding langer dan één minuut. Nou, ik, ik vond het echt een bizarre ervaring. De fysiotherapeut wist het ook niet en die zei van nou ja, ga maar weer naar, uh, naar de specialist, want uh, ik, ik weet het ook niet meer. Nou goed, vermoeidheid en pijn zijn dus ook een belangrijke reden dat ik zo ben aangekomen, want ik voel mezelf gewoon heel erg zielig. En eigenlijk vind ik dat nog steeds. <lacht> maar ik ben echt zo klaar met die hele slachtofferrol. Dus nogmaals, ik wil het allemaal niet goed praten hè? Of, of medelijden wekken, maar ik leg gewoon uit wat er zich de afgelopen periode heeft afgespeeld. Voor iedereen die in dezelfde valkuilen dreigt te stappen. Ja, en nu zou je denken, kom op loor, doe er wat aan, grijp jezelf bij de kladden en bij de lurven. Nou, inderdaad, check. Ik ben dus inderdaad naar die specialist gegaan. Ik heb uitgelegd wat er is gebeurd en die zei, oké, okay, dan gaan we opereren. En daar ben ik blij mee, want echt, trust me, ik, ik, ik leef nu als een bejaarde. Oh, dat klinkt helemaal niet leuk voor de bejaarde medemens, <laughs> maar... Ja, Het is gewoon zo, ik kan weinig lopen, ik heb nog steeds veel pijn. Ik durf ook niet zoveel meer te doen, ben echt bang voor elke misstap. En dat ik dan ja, weer wekenlang pijn heb, ik moet er niet aan denken. Dus ik ben echt gewoon heel voorzichtig. Maar ja, operatie. Uh, ik werd dus gebeld door de anesthesist. Dat is degene die gaat over de narcose die je krijgt. Of de ruggenprik, daar ben ik nog niet helemaal over uit wat dat wordt. En ik moest daar dus voor op de weegschaal gaan staan. Nou, je weet, de weegschaal en ik, wij zijn geen vrienden. Nee, want die weegschaal heeft altijd slecht nieuws voor mij. Serieus. Echt een klein trauma is dat. Dus oké, okay. nou, ik had dus die vrouw aan de lijn en ik heb ter plekke mijn, mijn weegschaal... uit de krochten van ons huis vandaan weten te vissen... batterijen erin, stoflaag eraf afgeblazen, En daar ging ik. En ik had al gezegd van nou, volgens mij ben ik wel aangekomen. Wel uh, zoveel en zoveel kilo weeg ik nu. En ik ga erop staan. En ik ben gewoon nog 10 kilo zwaarder dan ik dacht. Nou, ik kreeg echt een wegtrekker. Dus eigenlijk zou deze podcast moeten heten waarom ik 15 kilo ben aangekomen. Maar het gaat om die 10 kilo, hè. Die 10 kilo waar ik me niet zozeer van bewust was. Die er dus gewoon, die er dus gewoon aan zit. Ineens, plotseling. Nou, ik, echt, ik werd helemaal niet goed. En het erge was ook dat die anesthesist zei... Uh, gezien je gewicht zou ik niet voor algehele narcose gaan, maar voor een ruggenprik. Dat is veiliger. Oh, dat is erg hè? Dan voel je echt dik. Dan ben je gewoon medisch ongezond dik. Oh my god. Nou had ik het dus niet zo snel in de gaten dat ik zoveel was aangekomen... Want ja, ik ging echt niet liegen tegen, tegen die anesthesist. Dat is gewoon dom. Ik was me gewoon oprecht niet bewust van die extra 10 kilo. Ja, hoe dan? Vraag je af. Dat merk je toch? Nou, ik dus niet. En dat is dus ook een belangrijke reden hè, waarom ik dus zo ben aangekomen. Vrijwel al mijn kleding is gemaakt van stretch. Zit heerlijk tijdens werk en ligt het op de bank. Het zit gewoon altijd goed. Maar het is dus een stuk minder alarmerend... <laughs> dan dat je, je lieveling spijkerbroek ineens niet meer dichtgaat. Oké, okay, ik merkte het wel een beetje aan mijn lijf, hoor. Ik kreeg weer een beetje kwapjes. Uh, zeg maar, de achterkant van mijn rug. <laughs> Tussen mijn schouderbladen en mijn onderrug zat een gebied zo net onder je BH-bandje. Ken je dat, dat plekje? Love handles heette dat zo? Nou, ik weet het niet. En ook mijn BH's passen niet meer zo goed. Oké, okay, je hoopt natuurlijk hè, dat als je aankomt, dat alleen je borsten voller worden. Want please, kan vet ook daar gaan zitten. Um... <laughs> En dat je dan voor de rest lekker slank blijft? Oh, dat lijkt me een goed plan. Maar het is dus blijkbaar altijd een package deal. Hè? Niet alleen je borsten die worden groter als je aankomt. Nee, overal. Overigens is het, is het vet bij mij altijd wel redelijk gelijk verdeeld over mijn lijf. Dat is nog een reden dat ik een paar kilo extra of meer of minder zelfs, dat ik dat nauwelijks weer uh, merk. Ik zie het ook niet meteen ergens aan. Het verdeelt zich gewoon over mijn hele lijf. Maar sinds ik dus weet dat ik zoveel ben aangekomen... voelt mijn kleding toch ineens strakker. Ja, wat is dat? Hoe kan dat? Vraag je je af. Ja, het is gewoon zo. Zelfs mijn jas, die ik een paar maanden geleden nog uh, heb gekocht... en die aan de bovenkant prima zat... begint nu toch echt wel opvallend krap te worden bij mijn bovenlijf. Verder is hij vanaf mijn taille gelukkig uh, erg wijd. Loopt hij gewoon uh, wijd uit. Prachtige jas is er trouwens. super blij mee. Dus ik moet gewoon iets minder diep ademhalen. Dan is er niks aan de hand... Nee, maar de, die jas wordt gewoon echt te, te, te strak. Mijn borsten passen er bijna niet meer in. Nou, dat, dat vind ik echt vervelend. En dat had ik een beetje ontkend. Maar dat is dus gewoon zo. Ja, en het is nu zelfs zo erg... Hè, qua bewustwording dat ik echt weer te dik ben... dat ik, zodra ik in de spiegel kijk... eigenlijk alleen nog maar die onderkin zie. Zo'n zo kwapje wat er hangt. En als ik dan zo doe... Zo... <lacht> dan je dat? Dan heb ik echt drie dubbele onderkin. Dus het is verschrikkelijk. Ja, en nu, nu denk ik... Fuck it! Ik ben toch dik. Laat maar. Ik ga gewoon snoepen, want het heeft toch geen zin meer. Ik ben dik. En weet je, hoe makkelijk zou het zijn als ik dat gewoon zou accepteren? Body positivity, yay! Maar dat voelt dus gewoon niet goed. Ik weet dat ik een leuker en gezonder mens ben als die 10 kilo, minstens, er weer af is. En ik denk dat ik helemaal fit en fabulous word... Als er 20 kilo af is. Oh, oh, wat zou dat heerlijk zijn. En weet je, ik heb er gewoon echt het volste vertrouwen in dat ik de weg terug weer kan vinden. Dat ik die negatieve spiraal kan doorbreken. En dat ik snel weer mijn nieuwe gezonde gewoontes kan aannemen. Omdat het eerder ook zo goed is bevallen. Maar ik heb daarvoor dus iets nodig. Ja, allereerst natuurlijk de operatie. Die is komende dinsdag, zeg ik uit mijn hoofd. Dus dat is al over een paar dagen als deze podcast online staat. Ja, en daarna ga ik toch echt wel weer sporten. En meer groente eten, minder snoepen natuurlijk. Wie weet stop ik wel helemaal met snoepen, dat moet ik nog even uitvogelen. Maar ik ga nooit meer op dieet. Dat heb ik in een eerdere podcast ook al gezegd. Maar ik ga nu echt op zoek naar een gezondere manier van eten die goed bij mij past en die ik makkelijk kan volhouden. Bovendien denk ik, weet ik, dat de eerste kilo's er ook wel weer snel vanaf zullen zijn. Want weet je wat ik nu heb? Dat heet uh, los vet. Ja, term die heb ik ooit een keer ergens gehoord. En het wil zeggen dat de kilo's die er snel aan zitten, er relatief ook weer snel vanaf gaan. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar ik ga het nu testen. Dat is overigens wel oneerlijk, hè? Echt, ik ben iemand, ik kan in één week vijf kilo eraan eten. Geen enkel probleem. Ik heb dat ook een keer gedaan, op vakantie. Toen heb ik echt het hele toetjesbuffet van voor naar achter gegeten elke dag. Ik vond het zo lekker. Je moet mij echt niet in een all-inclusive uh, vakantieresort zetten. Dat gaat echt mis. En serieus, na thuiskomst had ik twee dagen lang heel gezond gegeten. en Ik ging op de weegschaal staan en ik was alsnog vijf kilo zwaarder dan voor vertrek. Dus vijf kilo red ik in een week. Vijf kilo afvallen in een week is mij nog nooit gelukt. Want je kan gewoon niet stoppen met eten. Nee, je kan niet niks eten, want dan, dan, dan ga je dood. <laughs> en dan word ik echt bloedzagreinig. Ik heb echt gewoon, nou, minstens 1800 calorieën per dag uh, nodig. Maar als ik dus gewoon eet, dan eet ik dus veel meer. Dus daarom gaat, denk ik, ook dat afvallen veel langzamer dan aankomen. En dat vind ik zo oneerlijk. Maar echt, ik weet zeker, als ik weer serieus aan de bak ga binnenkort... <coughs> Dan vliegen die eerste kilo's eraf. Kijk, daarna wordt het spannend. Daarna moet ik echt aan de bak. En het is gewoon een kwestie van lange, lange termijn denken. Hè? Gewoon lang volhouden. Gewoon denken, vanaf nu ga ik zus en zus en zo doen. Maar ja, wat dan? Ja. Nou, uh, kortom. 10 kilo erbij. Oké, okay, is niet leuk. Maar geen ramp. Komt goed. Dus op naar uh, fit, fun en fabulous. En terug naar mijn nieuwe gezonde gewoontes. Kijk, de oude Hannelore zou dit goede voornemen vieren met een laatste keer een stapel koekjes. Afscheid nemen van alle voedselgroepen, noemde ik dat vroeger. En dan ging ik nog een keer sushi bestellen. En nog een keer chocola eten. Uh, handvol paaseitjes of een bak ijs leeg lepelen op de bank. Maar die Hannelore ben ik niet meer. Nee. Weet je wat? Ik ga nu naar de sportschool. Om te kijken wat ik nog wel kan doen. Qua krachttraining bijvoorbeeld. Ondanks mijn zere knie. Ik heb nu bijna drie maanden, ja joh, drie maanden, niet gesport. En ik denk niet meer dat ik in mijn oude sportlegging pas. Nou, oude, zo oud is hij niet. <laughs> ik denk niet meer, die, nee, 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 die sportkleding pas ik echt niet meer. Maar ik heb nog wel genoeg liggen wat ik nog wel pas hoor, van twee jaar geleden. Hé, hey, en fuck it, ik ga gewoon. Ik ga nu alvast een beetje trainen, zodat het herstel na de operatie straks misschien wat sneller gaat... Ja, dat ga ik doen. En dat vind ik dus echt super knap van mezelf. Ja, ik geef mezelf even een schouderklopje. Goed zo, Loor! Weet je, en vroeger zou ik ook eerst denken... Oh, ik wil eerst een paar kilo afvallen en dan ga ik pas naar de sportschool. Want voor die tijd durf ik echt niet met mijn dikke kont en mijn dikke buik daar rond uh, te hopsen. Nou, ook fuck it. Schijt eraan. Ik ga gewoon. Nou, laat ik dan ook maar gaan nu. Ja, tot zover deze aflevering. Uh, ik hoop dat je mijn eerlijkheid waardeert. Uh, ik hoef geen tips. <lacht> Laat ik dat voorop stellen. Ik hoef echt geen tips qua, qua eten en diëten. Ik, ik kom eruit. Ik, ik ga op zoek naar een manier die, uh, die werkt voor mij. Wat ik wel leuk vind is uh, gewone reacties via Instagram. Uh, hoe jij het vindt ja, dat jij misschien zelf bent aangekomen. Of jij vindt dat dat bespreekbaar moet worden. Moet elkaar gewoon een beetje steunen. En dan niet zozeer met mijn tips en adviezen van... oh, ik ben zussen zo goed afgevallen oh, bij mij werkt dit heel goed. Nee, weet je wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. En ik, ik geloof echt dat we allemaal ons eigen pad daarin uh, moeten vinden. Maar ik ga op zoek naar een manier die heel goed bij mij past. Misschien heb jij daar ook wat aan. En ik ga gewoon nu naar de sportschool... en kijken of ik weer een beetje van die blije stofjes kan aanmaken. Want dat is volgens mij het begin. En zo kom ik uiteindelijk uit die negatieve spiraal. Ja. Die negatieve spiraal vol met redenen waarom ik ben aangekomen. Bedankt voor het luisteren. Uh, ik spreek je via Instagram. Lijkt me leuk. Stuur me een berichtje alsjeblieft. streepje zwitserlood Daar vind je mij. En uh, hey, misschien zie ik je in de sportschool. <laughs> Bye! Ik ga op zoek naar een sportlegging. Die past. Waar de hele Hannelore in past. Oi oi, oi. Doei!